0: 我是燕烈，欢迎收看《小燕有约》。我们看到呢，台股早盘是大跌了，是五百点。指标股呢是包括联发科跟台积电呢，也是纷纷重挫。那么呢，这个下档的支撑怎么看？以及我们看到呢，资金都到了传产股，尤其呢，很多人很喜欢的中钢涨不停，股价何时到顶呢？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，首先我们来看的是，最主要是因为昨天的费城半导体是大跌了，是四点六趴，所以呢，今天台湾的。半导体的族群几乎是不知倒地，还记得吗？我在上一支影片里头特别提醒大家的，台股在这边极有可能进入所谓的中期修正、中期整理，也就是目前看起来指数极有可能呢是修正的十趴到十趴。呃，目前这样的一个讯号是越来越明显咯。当然有几个原因，第一个原因呢还是因为呢台股今年以来的涨幅真的是赛盖的一秒，我们看到呢台股今年以来的涨幅呢是将近十七趴，跟世界其他主要的国家家比较起来，像是法国呢是涨了十五帕。那么以美股来说，因为呢今年的科技股涨不动，相较之下呢是以呃全产呃为主的道琼呢今年是涨了是将近十四帕。可是呢我们看到纳斯达呢是周涨了六点七那其他的国家呢更不要说，是上证指数、A 股的上证指数呢今年还是跌了一点三好，问题来喽。其实呢台股涨了这么多，你需需要呢它再继续涨。然后很多市场上的分析师说。说都至少涨到两万点以上，那必须有一个前提跟假设，就是台股有更多的利多的题材可以持续让台股都不休息，一路往上攻。但另外一个角度来思考的是，因为呢今年以来几乎都是船产当家包括航运、玻璃、钢铁等等，涨幅呢是分别是7十到一倍之间。但问题是这些族群呢都不占指数，所以呢其实船产很厉害，但是大盘指数。涨不动就是涨不动。好，我们再来看的是呢，呃，电子股这一波真的是比较辛苦，我也帮大家做了一些整理。最近这一个礼拜真的是跌得密密麻麻，所以如果你手上全部都是电子股的话，我想这一集你要认真听喽。包括半导体的制造呢，过去这一个礼拜跌幅大概是十一趴左右，而且还不包括今天的统计。那指标股有一档。大家很喜欢买的叫做联电，联电呢过去这一个礼拜大概也是跌了十几趴哦，更不要说呃面板股，像是彩晶也是跌了十几趴，那么像是其他的网通啊、IC 设计啊、低院等等，呃，跌幅大家纷纷也是在四到六趴之间。好，我想电子股在那边比较辛苦，最主要还是基本面呢出了一些状况，我不敢说呢真的是呃从此是反转向下，但是杂音真的是越来越多。我们先来看的是第一个台积电。台积电呢，昨天刚公布的四月营收是下滑了十三点八帕。那台积电有解释，主要是呢，苹果的订单有一些转换。那所以呢，其实我看到一般的外资分析师认为呢，呃，只要五月份、六月份的营收没有太大的变化，甚至比四月份还要来的好的话，基本上台积电的第二季不会有太大的问题。但问题在于，法人其实对于好、哦，台积电的每一季的营收呢，我们都是比较贪心的。我们希望它每一季都成长。哇，那如果说你的第二季跟第一季比较起来，可能只是略微成长，或者是成长不够让大家满意的话，我想这就是这一阵子为什么台积电的股价涨不动的原因。那另外呢，今天呢，台积电在召开董事会哦，大家特别关心的是股息会不会加码、啊？原本呢，一季是配两块半，现在很多小股民哦纷纷写信给台积电说，两块半太少了。啦，看是不是要配到三块钱以上这件事情，我有保留，我有疑虑。最主要的原因是台积电目前在积极扩产，如果配那么多股息的话，那么呃这些扩产的资金要从哪里来呢？当第二个电子股压力比较大的原因是在于说，呃，昨天最新的消息看来五 G 的手机好像卖不动，什么意思呢？最主要就是呢，呃，五 G 目前好像缺乏所谓的杀手级的应用，所以看起来销售是不如预。预期，所以像是呢 ，OPPO VIVO 这些品牌的手机也就下修了部分的零组件的订单。那这会延伸出另外一个问题，因为呢，像是联发科，联发科呢，它就是呃，白牌手机的这个 IC 设计晶片的霸主，所以呢，它极有可能呢，陷入到所谓的就是联发科跟高通之间的价格竞争战。所以这也就是为什么，其实我觉得外资在这边真的是偷偷一路在卖联发科，也就是联发科的股价压力真的比较。好，再来呢，就是呢，我觉得是呃最最最最核心的问题，就是呢重复下单的一个状况。因为如果你有重复下单的话，就会导致你的库存增加。好，大家还记得吗？前一阵子台积电的董董事长刘德英先生曾经示警哦，业界真的有重复下单，但是呢，到底重复下单的情况有多严重？我想，因为目前还是没有人敢完完整整的揭露，可能也没有办法揭露了。所以呢，我想这个问题我们要持续做一些发。因为呢，如果你重复下单的话，你现在库存就很多、啊。既然你库存就很多的话，你下半年的需求、下半年的下单力道会减缓，这就会导致出下一个问题出现了。所以，是不是呢？下半年的 EPS 可能不如预期啊？如果下半年的、呃、EPS 不如预期的话，那股价是不是已经反应过度了呢？所以呢，我们给大家另外一个小结论：现阶段呢，操作电子股呢，我们要看的是。个股的下档的支撑，如果呢它的下档支撑有手，我想在这边呢大家再做一个逐步的加码，这才会是一个比较安全的做法。不过呢还是要特别提醒大家，因为现阶段真的是呃震荡越来越大，震荡蛮剧烈的，所以呢呃不知道大家的进场的时间跟成本各是多少，所以呢严格执行停损停利的政策啊、哦，呃我觉得这会是一个比较好的一个策略。那另外呢我们来帮大家分享分。分析的是呢，这两档非常重要的电子的指标股，一档呢当然就是台积电。台积电的现在的股民是破了一百万哦。我昨天看到最新的新闻，本来呢是呃小股民最多的是中钢，那很多人呢领完了中钢的股东会的纪念品，把中钢卖掉，还是回来买台积电，因为大家觉得台积电最可爱、啊，中长期看起来是台湾最有竞争力的护国神山。可是呢，我们看到呢外资在呃台积电部分，其实呢今年以来是一。一路卖，特别是呢，台积电呢，之前的股价是来到呃高点是六百七块，之后真的就是一路往下掉。我之前去录影的时候，曾经有一个人跟我开玩笑的说：“燕、hey、姐，我有一种感觉，去年买台积电的人怎么买怎么赚，今年买台积电的人怎么买？”怎么赔？最主要就是外资一路卖，而且呢，它的一个配息真的是让外资不是很满意。那重点来了，呃，台积电呢，今天早盘的低点是来到五百七十三块钱，而且呢，重点是它的月线、季线都失守了。所以呢，我们下一步要看的是它的半年线五百六十五块钱。听到这，我想很多粉丝会打我姐，真的会跌到五百六十五块吗？哎，我不敢说，因为我们还是要看它所谓的低。呃一个刚刚提到的董事会呢，会不会进一步把所谓的股息是提高？那当然，如果真的是提高，而且是超乎大家的想象跟预期的话，我想股价在这边短线会有一些支撑。可是呢，如果说接下来的杂音更多的话，我想台积电的下档的呃这个支撑跟下设的压力还是在的、哦。好，接下来我们来看的是联发科。那联发科我觉得比较不可思议的是，因为呢，是上在4月29号，那前一天呢，联发科呢呃发表了第一。的财报哦，真的是非常非常的亮丽，所以呢，我们看到四月二十九号哦，当天是亮灯涨停，来到一千一百八十五块，因此也有外资说哦，这个以联发科目前的获利，应该是来到两千块钱。不过呢，自此之后呢，联发科的股价是一路走落，真的是比较辛苦的状况。那么我们看到呢，联发科呢，其实今天早盘是一度是跌破了九百元的整数大关，哎、欸，这個。这一波的跌幅也超过两成哦，所以呢，其实要特别提醒大家，因为呢，联发科技线也跌破了哦。本来昨天还在思考，是不是有机会季线九百六十二块钱能够守住，这是它非常重要的下档支撑。可是呢，因为早盘的状况不是。很理想，所以呢，接下来我们还是要观察的是联发科有没有机会能够守住九百块钱的这样的一个支撑。另外，我们再来关心的是很多小股民都有的中钢，为什么要特别讲中钢呢？因为以呃昨天来说，呃，三大法人包括外资，然后国内的投信等等买超第一名的股票居然是中钢哎、欸，中钢买超的张数是高达了十一点四万张，那其次呢是。VIX 啊 ，VIX 是做一个避险哈，然后再来是星光金、中信金、长融等等，呃，买超前十名呢，大概就是金融股啊、钢铁股、啊。那第一名是中钢，所以特别帮大家分享一下中钢未来的一个趋势。当然呢，昨天中钢盘后公布了四月份的营收三百六十九亿，我个人的看法是，我觉得还蛮符合预期的。意思是，事实上中钢从去年十一月之后呢，营收是一路走高，从两百九。九亿一路是往上增加，特别是呢，今年二月份、三月份、三月份来报来到三百六亿，是大幅月增了，是二十趴的一个情况。所以呢，是上四月份的营收跟三月份的营收呢，只有增加 0.3， 我觉得是蛮符合预期，并没有特别的亮丽。不过呢，接下来大家特别想要问的是，阿、啊、中钢股价已经大涨了啦，那如果说我手上没有股票的，我现在可以再去低接吗？如果还有拉回到的话，我可以低接吗？还是说，我手上已经有股票的，我现在是不是应该要做一些减码的动作呢？好，我们接下来要帮大家分享的是呢，中钢的股价到底还有没有续航力？接下来这一段非常非常的重要，如果你听不懂，我希望你听三遍。主要是呢，今年第一季呢，中钢导出来的季报非常的好、哦、，EPS 是 0.58 元，是完全超乎大家的预估，比法人预估的还要亮丽。那也因此，我们看到呢，法人预估中钢全年的 EPS 大概是来到4块到 4.5 块之间。那如果你是我的铁粉，你就知道景气循。环股我们不用本益比来评估，我们用的是股价净值比来衡量它的股价合理性，呃，是不是有超过还是特别便宜？那当然，目前的中钢的股价净值比大概是一点九五倍。贵还是便宜呢？接下来我们往下看哦。那因为呢，刚刚特别提到，今年全年就有可能来挑战 4.5 块，这是什么概念？这是呢， 2 0 0 7年，也就是十几年前，中钢在景气高峰的获利。当年呢，中钢的 EPS 也是来到了 4.49 元哦。它当时它的股价净值比是 2.24 倍，当时它的股价的高点呢，来到 54.4 块。不过呢，这个股价呢，是在隔年，也就是2008年5月份的时候。来到五四块，所以呢，呃，粉丝们看到这个，大家一定会说，哎，那现在是是四十五块离五四块还有一段距离呀、啊。我想大家思考几件事情，因为它极有可能有几个变数。第一个变数是因为事实上呢，当中钢它的股价来到五十块钱的时候，我记得那个时候呢，中钢说，哇，钢铁业的景气呢，台湾是进入了黄金十年，然后这个钢铁业的景气没有任何的一片乌云，只有没有想到呢，因为钢铁业的景气需求大好，我们看到世界各国特别是中国大陆呢，纷纷扩产新的产能，因为新的产能陆陆续续出来了，所以后来呢发生了什么事情？钢铁业。大崩塌，那么中钢的股价呢，也就一路往下跌。所以呢，我刚刚特别提到，这是第一个变数。第二个变数是，我想呢，大盘走到这，当电子股呢开始修正，然后传产股接下来也有修正的时候，我想中钢它多多少少还是会有一些压力了哦。那另外一个要注意的变数是，钢铁股最近的当冲比例真的是太高了哦。那以中钢来说呢，它目前的当冲比例是来到了四十三趴到五十趴，这有一。个延伸出来的副作用就是它的股价呢会助涨助跌，所以要特别提醒到大家的是，也许呢中钢因为它真的是有一些基本面的需求，也许它的股价还有一些些的往上上涨的空间。可是呢，我们还是未来还是要注意的是筹码面的变化，以及呢未来钢价的一个走势。所以给大家另外一个小结论：如果你是我的铁粉，我们在三十块钱左右介绍中钢，那如果你的成本比较低，我想你在这边做一些获利了结是一个蛮好。的一个策略，如果你高点才进场的话，你就必须思考相关的停损、停利的策略喽。好，最后还是提醒大家，投资要量力而为。我们在高点的时候呢，做一些停利。呃，我们没有办法永远卖在最高点，但是卖在相对高点，我个人觉得也是蛮满意的。最后祝福大家平安健康。